0: Olá, ouvintes, eu sou Drauzio Varela e este é o sétimo episódio do podcast Momento Viva Saúde, um oferecimento da Drogaria São Paulo das Drogarias Pacheco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que assusta, mas é mais comum do que a gente imagina, o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Estima-se que uma em cada seis pessoas terá um acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, no decorrer da vida. Muitas delas não voltarão às suas atividades profissionais, uma vez que o AVC, quando não tratado rapidamente, pode deixar várias sequelas. Inclusive, dependendo do tipo de AVC, os sintomas, o diagnóstico e até o tratamento podem ser diferentes. Para te ajudar a reconhecer e tirar as principais dúvidas sobre o assunto que chegam nos balcões das farmácias, nós recebemos aqui a doutora Mayani Tempo, que é neurologista e neurofisiologista pela Universidade Estadual de Campinas, a nossa Unicamp, e especialista pela Academia de Neurologia e Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Oi, meu nome é Kleber Martins, sou farmacêutico da Drogarias Pacheco da cidade de Brasília e minha pergunta é, existe mais de um tipo de AVC?
1: É. Oi, meu nome é Camila, sou farmacêutica na drogaria São Paulo, na cidade de Alfena, sul de Minas. Sobre o assunto AVC, sabemos que existem os três tipos diferentes, o isquêmico, o hemorrágico e o transitório. Sobre os três tipos, gostaria de saber o que tem maiores sequelas após a patologia. Oi, meu nome é Vanessa, sou farmacêutica da drogaria Pacheco, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a minha pergunta é... Quais são os principais sinais de alarme de cada tipo de AVC? O que pode desencadear cada um? E qual a faixa etária mais acometida? E como farmacêutica, além de orientar o paciente quanto ao uso correto e racional dos medicamentos, quais outros papéis o farmacêutico pode estar exercendo para ajudar na recuperação desses pacientes? Oi, meu nome é Samara e eu sou farmacêutica da Drogaria São Paulo, da cidade de Bragança Paulista. E a minha pergunta é sobre tipos de AVC. Eu gostaria de saber se os sintomas do AVC isquêmico e o AVC hemorrágico são parecidos e o que podemos fazer como primeiros socorros até acionarmos o atendimento especializado.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Maiane.
1: Muito obrigada, Drauzio. É um prazer estar aqui.
0: Para começar, então, vamos explicar o que é o AVC.
1: O AVC né, é a siga que a gente usa para acidente vascular cerebral. Então, é uma situação em que há uma perda de oxigênio. Então, há uma perda da capacidade de fornecer energia para uma determinada área do cérebro. E com isso, os neurônios, que são as células, né, as partes que formam o cérebro, eles começam a morrer porque não tem energia, não tem alimento para sobreviver. E isso vai ocorrer geralmente por causa da falta de sangue. E essa falta de sangue pode ser tanto porque aconteceu uma hemorragia, então realmente derramou sangue né, naquela região, ou então, que é a forma mais comum, porque faltou sangue naquela região por causa de uma formação de um coágulo em um certo vaso do cérebro. E daí, com isso, vai tendo as consequências de perda de função cerebral, então uma falta de força, uma falta de equilíbrio, uma perda da visão. A primeira
0: dúvida vem de Brasília, do Kleber, que é farmacêutico das drogarias Pacheco. Ele quer saber se existe mais de um tipo de AVC e quais são eles?
1: Sim, existem dois tipos de AVC que são os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos. Então, os AVCs isquêmicos são os principais, que representam cerca de 85% dos AVCs. Então, o que, que acontece nesses isquêmicos? Né? Essa palavra isquemia quer dizer que tem uma falta de sangue. Então, o que acontece? Eu tenho um vaso, no caso uma artéria, que leva sangue do coração para o cérebro e ali se forma um coágulo. Então, aquela parte do cérebro que precisava do sangue daquele vaso vai ficar... É, sem receber oxigênio. Então, aquela região do cérebro que ficou sem sangue vai começar a morrer aos poucos. Já os AVCs hemorrágicos, que já são a minoria, aquele vaso, ao invés de faltar sangue, na verdade, aquele vaso é como se ele rompesse. E aí vai derramar é, sangue naquela região do cérebro e forma como se fosse um hematoma naquela região, um acúmulo de sangue onde não deveria ter. O problema é que aquele sangue que derramou naquela região do cérebro deixa de chegar onde ele realmente precisa. É como se fosse um cano de água que está em uma cidade. Vai começar a derramar aquela água ali na rua, no caso sangue, e não chega sangue nas casas. Então, faltando sangue, da mesma forma como no AVC isquêmico, vai começar a faltar oxigênio e morte de, dos neurônios também.
0: A Samara, da Drogaria São Paulo, de Bragança Paulista, tem uma dúvida a respeito dos sintomas. Ela pergunta se os sintomas do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico são
1: parecidos. Sim, os sintomas são bem parecidos, na verdade. A gente só vai realmente conseguir diferenciar um AVC do outro por meio do exame de imagem, de uma tomografia ou de uma ressonância. Então, como é esse sintoma? O paciente aí começa tendo uma perda de função, então uma perda de uma certa habilidade que ele tem, que vem do cérebro. E essa Perda vem do nada, de uma forma aguda E um minuto está bem, no próximo minuto começa a não conseguir mais, por exemplo Falar direito, ou fala enrolado Ou falta de força de um lado do corpo Falta do tato de um lado do corpo Perda do equilíbrio, perda da visão Então esses são os sintomas mesmo do AVC Agora, os casos mais graves que pode ser tanto um AVC isquêmico grande, quanto um próprio AVC hemorrágico grande, aí o paciente pode ter uma dor de cabeça muito forte. E essa dor de cabeça muito forte, ela começa de forma rápida, então ela vai assim, de nada de dor, até a dor mais forte da vida, em pelo menos um minuto, então, é muito rápida, muito intensa. A pessoa geralmente vai dizer que é diferente de qualquer coisa que já teve antes. E, nesses casos de AVCs maiores, a pessoa pode perder a consciência também, desmaiar mesmo, ficar muito confusa.
0: A Vanessa, da Drogaria dos Pachecos e Juiz de Fora, Minas Gerais, pergunta o que pode desencadear cada um desses acidentes vasculares cerebrais.
1: Cada um desses AVCs, eles geralmente são é, desencadeados por diversos fatores de risco. né? Então, a gente precisa separar um pouquinho cada tipo. Então, os AVCs isquêmicos, como eu falei, é porque se formou um coágulo naquele vaso. Para formar um coágulo, quer dizer que aquele vaso foi por muitos e muitos anos sofrendo, como se ele estivesse doente por muitos anos. E essa doença pode acontecer por conta de uma pressão alta por muito tempo, que aos poucos foi deixando aquele vaso mais frágil, ou colesterol muito alto. É, ou mesmo um colesterol não, toal, não tão alto, mas que nunca foi bem controlado e aos poucos foram formando placas de gordura naquele vaso. Ou então, por exemplo, no caso, no caso de jovens, né? às vezes a pessoa já tem alguma certa doença genética que vai deixar aquele vaso mais frágil e com isso vai se formar aquele coágulo. Então outros fatores de risco importantes também, obesidade, diabetes, tudo isso vai prejudicar a saúde do vaso. No caso dos AVCs hemorrágicos, como aquele vaso é como se ele rompesse, estourasse, então geralmente já são uma pressão alta, que ao longo de muitos e muitos anos também foi fragilizando aquele vaso e em algum momento causou aquele rompimento. Então a gente precisa ficar atento para esses principais fatores de risco. Pressão alta, cigarro, que também causa muita doença nos vasos, diabetes colesterol elevado. E no caso de jovens, a gente precisa lembrar sempre também do uso de drogas, principalmente a cocaína, porque pode provocar aumentos repentinos da pressão e facilitar que se rompa né, esses vasos. E algo muito importante da gente lembrar também é no caso de grávidas, porque as grávidas, elas tanto as grávidas quanto aquelas mulheres que acabaram de ter bebê, que estão ali com um bebezinho recém-nascido, que a gente chama de puérperas, elas estão no momento em que a coagulação delas está um pouquinho mais aumentada do que o normal. E aí é um momento bem importante também, que é raro, mas a gente precisa ficar de olho, porque algumas mulheres podem ter AVC também nessa situação.
0: Ô, Maiane, você falou de drogas como a cocaína. Não? Eu tenho um trabalho longo em cadeias. E no antigo Carandiru, eu vi três casos de meninos entre 20 e 30 anos que tiveram AVCs e, em alguns casos, um AVC grave. Hoje eu atendo no um Centro de Detenção Provisória do Belém, que é aqui na Zona Leste. A semana passada eu vi um rapaz que tinha 32 anos e teve um AVC que pegou o lado esquerdo, ele tinha muita dificuldade de falar e ficou completamente sem movimentos nos braços e no membro inferior direito. Quer dizer, a cocaína às vezes provoca esse tipo de problema, é real. E você pega uma pessoa de 20 e poucos anos, senão, na hora a última coisa que a gente pensa é num AVC, não é? E na verdade pode acontecer realmente. Caso eu desconfie que estou tendo um acidente vascular cerebral, o que eu devo fazer?
1: No mesmo instante você precisa pedir ajuda. E não, é, não adianta, na verdade não é nem um pouco recomendado você esperar que melhore. Ah, vou dormir para ver se melhora. Não, no mesmo momento, você precisa procurar ajuda em um hospital ou chamar uma ambulância. O que for mais rápido, o que for mais possível para você. Por quê? Quanto mais tempo a gente demora para começar o tratamento, uma maior região do cérebro está morrendo, está sofrendo, e aí, com isso, as consequências daquele AVC vão ser maiores. E o tratamento só pode ser feito por profissionais preparados. Então, começa ali no atendimento da ambulância e vai concluir mesmo naquele atendimento do hospital.
0: Maiane, quando você tem um caso com suspeita de AVC, como é o diagnóstico e o tratamento?
1: O diagnóstico ele é atrelado tanto ao exame físico, né? então eu vou examinar o paciente e ver que tem sinais ali de perda de função de forma súbita, e é imprescindível fazer o exame de imagem Seja uma tomografia ou ressonância Inclusive para diferenciar um do outro, né? como a gente falou Precisa desse exame de imagem E esse exame precisa ser feito assim de uma forma de emergência Então um AVC é uma emergência Se eu tiver num hospital que está acontecendo uma tomografia De algum outro paciente naquela hora Está indicado parar aquela tomografia daquele outro paciente Para eu colocar o meu que está com suspeita de um AVC então, daí eu vou atender esse paciente em sala de urgência, no pronto-socorro, e fazer essa avaliação, e é da, pra, daí da feita que eu fiz o diagnóstico, eu tenho que iniciar o tratamento imediatamente.
0: E o tratamento qual é, nesses casos?
1: Então, assim, o, o tratamento ele vai mudar entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Então, no AVC isquêmico... A gente tem um tempo de cerca de 4 horas e meia Do início dos sintomas Então veja que é um tempo curto né? Às vezes para poder chegar no local, do hospital Fazer exame e tudo Mas dentro dessas 4 horas e meia Se não tiver nenhuma contraindicação A gente pode fazer um tratamento Que é com uma medicação na veia Que esse tratamento se chama trombólise química Então é uma medicação que ela vai dissolver o coágulo Que está entupindo aquele vaso E causando o AVC Existem alguns centros no Brasil mas isso ainda é bem restrito Que oferece uma alternativa ainda mais moderna Que é chamada trombectomia mecânica Que é como se fosse um cateterismo Que vai lá no vaso entupido Para retirar aquele coágulo mecanicamente Isso geralmente já consegue ser feito Em até oito horas do início dos sintomas Ele geralmente até é mais é, separado Para AVCs um pouco maiores Com coágulos bem grandes assim. Já o tratamento do AVC hemorrágico ele envolve mais assim uma estabilização da pressão. Né? Então geralmente esses pacientes vão chegar com níveis de pressão bem altos que tem que ser reduzido mais de forma lenta. E em casos se o hematoma, né, aquela concentração de sangue ali for muito grande, pode ser necessário uma neurocirurgia também para tirar uma parte daquele sangue. E se esse AVC hemorrágico for por conta de um aneurisma que rompeu, é, aí a gente precisa também tratar com uma cirurgia daquele aneurisma. Então, o paciente vai ficar aí, geralmente, pelo menos em UTI, durante algum tempo.
0: Você sabe que é muito comum entre pessoas mais velhas, né? senhores e senhoras de idade, já com limitações, de repente tem uma dor de cabeça, tem um mal-estar súbito, perde um pouco a força na musculatura, a boca entorta. E a família diz, não, deita, descansa, vamos esperar um pouco. Se você descansar, vai melhorar. Isso é uma conduta absolutamente equivocada, não é, Maiane?
1: Sim, até porque são justamente esses que estão com maior risco de terem realmente um AVC. E você vê que, por exemplo, o primeiro tratamento que é a trombólise química que é a que está mais disponível do Brasil, apesar de também não estar tão disponível assim, é quatro horas e meia o limite, geralmente. né? Então, às vezes, a pessoa foi dormir, quando acorda, já passou o tempo, né? então aquele AVC já evoluiu, muitos neurônios já morreram, e a gente perdeu o tempo mesmo de fazer um tratamento que seria mais efetivo. né?
0: Em relação à gravidade dos dois grandes tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico a Camila, da Drogaria São Paulo de Alfenas, no sul de Minas, pergunta qual deles costuma deixar mais sequelas.
1: Na verdade, a sequela ela vai mais do tamanho do AVC do que do tipo. Então, a questão é qual AVC que prejudicou uma maior área ali do cérebro. Então, a gente tem AVCs isquêmicos que são bem pequenininhos e, às vezes, o paciente se recupera daquela, daquelas sequelas em Poucos meses, mas às vezes a gente tem AVCs isquêmicos que são bem grandes, como esse, esse rapaz que você viu, né, que usou cocaína e tudo, não é um AVC bem extenso. A mesma coisa com os hemorrágicos, tem uns bem pequenininhos que deixam poucos sintomas, até AVCs muito grandes, hemorrágicos, que o paciente precisa passar por grandes cirurgias. Então, eu, eu geralmente gosto de falar que nosso cérebro é como se fosse um mapa do país, de um país assim com seus estados e cidades. Então, quanto mais cidades foram afetadas por uma falta de água, no caso do esquema, ou por um alagamento, maiores vão ser os estragos. Então, algo muito importante é ter vi suspeita de AVC, correr para o hospital, e é necessário também iniciar reabilitação com fisioterapia e tal, o quanto antes, quanto mais cedo iniciar, maiores são as chances de recuperar e de ter menos sequelas também.
0: Mas eu gostei desse seu exemplo, viu? Eu nunca tinha me ocorrido, é ótimo, vou passar a usar também. Porque, imagina, você tem um país como o Brasil, não é? Aí, de repente, você tem uma falta de água completa no Acre. Não vai alterar nada a situação em São Paulo, mas no Acre pode provocar grandes problemas. Só no cérebro, aquela área atingida vai ter problemas, não é? As outras áreas, não. Ou no alagamento, como nós tivemos agora esse alagamento em Petrópolis ou na Bahia, aquelas áreas é que são atingidas, né? Nas outras pode até ver uma repercussão secundária. É interessante que o cérebro funciona assim, né? Você tem cada área responsável por um tipo de atividade, por um tipo de ação no organismo, né? Ótimo exemplo esse.
1: <risos> que bom.
0: Tem uma pessoa que teve um AVC. Pode no futuro ter outro, mãe?
1: Infelizmente, sim. A recorrência, né? A chance de acontecer um outro AVC é de pelo menos 20% nos primeiros 5 anos. Então, especialmente os pacientes que estão, por exemplo, com uma pressão muito alta, sem um controle adequado, lembra que os vasos do cérebro vão ficando fragilizados mesmo. E aí, até um paciente que teve hoje um AVC isquêmico daqui a pouco ele pode ter um hemorrágico. O que aquele mesmo vaso que estava frágil para formar um coágulo também está frágil para se romper. Né? Então, quando um paciente tem AVC, a gente precisa olhar para todos os fatores de risco para controlar isso, para então evitar que um novo AVC aconteça.
0: Vamos falar um pouquinho mais sobre a demora em chegar ao atendimento. Eu fiz uma vez uma matéria na televisão, para o Fantástico, um grupo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E eles montaram um esquema de atendimento, Maiane, que é assim, o resgate é chamado, E chegam na casa do paciente, desconfiam que aquilo é um AVC, eles avisam o hospital e fica um médico neurologista na porta do pronto-socorro aguardando a chegada do resgate. O resgate chega, o doente é retirado da ambulância e vai imediatamente para a tomografia. Eles fazem a tomografia, se for um acidente hemorrágico, eles tomam as medidas necessárias e tudo. E se for isquêmico, eles já fazem ali mesmo, no centro de radiologia, já fazem a desobstrução, que a gente chama de trombólise, né, para tentar dissolver o coaco. Qual a necessidade de montar esse aparato nos prontos-socorros e de tentar conseguir o atendimento mais rápido possível? É mesmo muito necessário?
1: É extremamente necessário, inclusive Ribeirão Preto é padrão ouro, assim, é um centro de referência mesmo do tratamento do AVC. É, então o que acontece é assim, quanto mais tempo leva para a gente iniciar o tratamento, ou seja, é, devolver o sangue para aquela região, devolver a circulação de oxigênio para aquela região do cérebro, mais neurônios vão morrendo, então uma região cada vez maior do cérebro vai ficando danificada de forma permanente. Mas quando eu consigo logo restabelecer o, o oxigenação, o fluxo de sangue ali, então certas regiões do cérebro que estavam quase morrendo vão conseguir regenerar e nem vão chegar a realmente morrer. E essa questão do tempo que a gente falou. Por exemplo, a trombólise eu tenho no máximo 4 horas e meia né, para poder iniciar. Então a gente precisa ser rápido justamente para salvar os neurônios. A gente tem uma máxima na neurologia, nessa parte do AVC, que a gente fala que tempo é cérebro. Então, assim, o tempo, quanto mais tempo está passando, mais cérebro está morrendo. Então, tempo custa cérebro. Então, a gente precisa realmente ser muito rápido. E você sabe que isso ainda não acontece no Brasil, mas existem países em que é, existem pequenos aparelhos de tomografia nas ambulâncias. Então, quando tem um código né, de AVC que é acionado por uma suspeita de AVC, quando o o SAMU né, do país chega, já faz logo uma pequena tomografia ali no tempo que está em transporte e já detectando né, que não tem sangramento, ou seja, deve ser um AVC isquêmico mesmo, já faz ali na ambulância a dose inicial do trombolítico, né, da medicação da trombólise. Então, para ver que quanto antes, melhor. Então, às vezes, muitas vezes, né, eu já presenciei pacientes que tinham é, chances de terem AVCs enormes, porque era um coágulo muito grande, num vaso grande, mas que, como a trombólise foi feita logo, esse paciente terminaram muito bem e conseguiram se restabelecer muito bem.
0: A Vanessa, de Juiz de Fora, pergunta quais são as pessoas que têm mais risco de sofrerem um acidente vascular cerebral, se existe uma faixa etária mais acometida.
1: Então, a gente sabe que, especialmente, homens idosos são os que mais correm risco. Então, a partir dos 60 anos, a ocorrência da OVC, ela chega em cerca de 6% e sobe para uns 15% com mais de 80 anos. Mas não é apenas essa questão de idade, não. A gente vê muitos pacientes não idosos, acima de 40, 45 anos, que, às vezes, por causa de tabagismo, pressão alta descontrolada... Obesidade, diabetes, colesterol alto, enfim, já tem AVCs da mesma forma que um idoso teria. Né? E também muito importante observar a questão dos jovens, né? Tanto que alguns jovens podem ter certas doenças genéticas que podem facilitar AVC. Uso de drogas também e a questão das grávidas, né? E mulheres com bebês recém-nascidos.
0: A Vanessa é farmacêutica. E acho que tem outra preocupação. Quer dizer, o farmacêutico, além de orientar sobre o uso de medicamentos tal, como é que eles podem atuar junto aos médicos para ajudar na recuperação do paciente que já teve um AVC?
1: Perfeito. Então, o mais importante é incentivar que ele adote hábitos de vida saudáveis. Então, parar de fumar. Fazer uma alimentação equilibrada. Estar sempre com bom controle da sua pressão, do diabetes, do colesterol. Você sabe que quando. Que no consultório de neurologia a gente acompanha muitos pacientes pós-AVC. Então, os pacientes, às vezes, eles ficam assim, ah, não, a pressão... Ah, tá dando 15 por 9, mas é só de vez em quando, né? Na maior parte do tempo tá lá 13 por 8. Mas se a pressão está tendo vários aumentos ao longo do dia, isso já não é um controle ótimo. Então a gente realmente precisa ser bem rigoroso naquele controle da pressão. Então, para isso, é importante sempre estar passando nas suas consultas com o seu médico de confiança, para a coisa ser bem controladinha. E é importante incentivar também fazer reabilitação com fisioterapia fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, conforme a necessidade. Então, acho que é, essa ajuda na conscientização é o mais importante que o farmacêutico pode fazer.
0: E para finalizar, Mayane, uma pergunta da Samara de Bragança Paulista. Se uma pessoa próxima estiver tendo um AVC, o que eu posso fazer para ajudar antes da chegada do atendimento especializado?
1: Essa... É uma pergunta muito boa, né? Muito prática. Então, assim, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o paciente num local seguro. Por quê? Ele pode estar com dificuldade de andar, então pode com isso cair, pode estar com dificuldade do equilíbrio. Então, tente deixar ele de uma forma segura para que ele não sofra um acidente. Tente acalmar o paciente também, porque muitas vezes ele pode estar com dificuldade tanto de falar, de se expressar quanto de compreender o que você está falando, dependendo da região que foi afetada, né? E é muito importante juntar também todas as medicações, receita dos medicamentos que a pessoa usa e, se possível, alguns exames importantes, recentes que ele tenha, de doenças importantes, como o exame de sangue uma tomografia. Porque na hora que chegar com o médico, especialmente para o médico determinar qual tipo de tratamento vai ser feito, é importante que o médico saiba as medicações que está usando e as doenças que tem para saber se tem alguma contraindicação para fazer algum certo tratamento.
0: Vamos só relembrar, então, Maiane, o ponto fundamental dessa sua entrevista, que você caracterizou tão bem. Acidente vascular cerebral é emergência em saúde, não né? Isso. Tem que levar correndo para uma unidade de pronto atendimento. A mais equipada a que você possa ter acesso. Né? Mayani, muito obrigado por essa nossa conversa, foi tão útil.
1: Eu que agradeço, foi um prazer mesmo e fico muito feliz de poder contribuir também com conhecimento para mais pessoas terem acesso a isso.
0: Nós conversamos com a doutora Mayani Temple, que é neurologista e neurofisiologista pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É especialista pela Academia de Neurologia e pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Se você gostou deste episódio, não deixe de se inscrever no Momento Viva Saúde pelo seu agregador de podcasts preferido. Este bate-papo é um oferecimento do programa de relacionamento Viva Saúde, criado pela Drogaria São Paulo e pelas Drogarias Pacheco. E é uma produção da Júpiter Conteúdo em Movimento. Até a próxima. Um abraço a todos vocês e um agradecimento muito especial à doutora Maiani Tempo.